0: Abre tu Biblia, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, el día de hoy. Eh, hemos avanzado eh, paso a paso y estamos tomando tiempo para revisar cada una de las siete cartas que contienen los capítulos 2 y 3. En el capítulo 1 hay una introducción y una revelación gloriosa de la persona, de la identidad y la gloria de Jesucristo. Y en los capítulos 2 y 3 tenemos estas cosas que son, en la era de la iglesia... Siete cartas representando la plenitud, la totalidad de las iglesias. Por supuesto, hablando de siete iglesias locales que había en ese tiempo, en esa región de Asia Menor. Pero también eh, siete iglesias que representan toda la iglesia en general. Y por supuesto, a cada uno de los creyentes, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Creo también que estas siete cartas representan siete tipos de cristianos. Y hemos estado hablando un poco de eso, por ejemplo en Éfeso hablábamos de aquellos cristianos que tienen obras para Dios La primera carta, la de Éfeso, habla de gente que tiene muchas obras y arduo trabajo por el reino de Dios Pero ha dejado su primer amor, el cristiano que ha dejado su comunión más íntima con el Señor en su primer amor y su pasión por Él eh, La iglesia de Esmirna la semana pasada representaba a el cristiano que es perseguido que es rechazado por causa del nombre de Cristo El día de hoy en la carta a Pérgamo vamos a estar viendo eh, acerca de una iglesia que estaba mezclada con el mundo Una iglesia que estaba coqueteando con el mundo y estaba permitiendo y había perdido su compromiso con el Señor Y esto creo también habla a aquellos cristianos que eh, han eso mezclado su fe y han permitido doctrinas y enseñanzas en su vida que les apartan de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha establecido como su voluntad para nosotros. También estas siete iglesias representan siete etapas de la iglesia. Eh, la iglesia de Pérgamo abarca este periodo desde un edicto que hizo Constantino de dejar de perseguir a la iglesia y emitir un decreto donde todos tenían que profesar el cristianismo, y levantó los primeros templos cristianos y los que ya habían fueron cristianizados, a los dioses se les cambió el nombre, en vez de Apolo, San Apolinar, en vez de Marte, San Martín, en vez de Artemis, San Artemides y demás. Y ese, en ese tiempo la iglesia se une con el Estado, recibe poder, pone y quita reyes y también persigue a los cristianos verdaderos uniéndose eh, con el, con el paganismo, mezclándose con el paganismo y demás. Este es, sí, eh, la iglesia de Pérgamo es esta iglesia mundana, ¿no? Esta iglesia permisiva o mezclada, mejor dicho, la iglesia mezclada. El periodo que abarca es del 313 al 606 después de Cristo, desde el edicto este de Constantino hasta el establecimiento papal, más o menos. Simplemente como un dato, ya que habíamos hablado de que hay cuatro diferentes niveles de aplicación, ¿verdad? El nivel eh, de aplicación local, las iglesias que estaban en ese tiempo. El nivel profético o histórico, hablando de las diferentes etapas de la iglesia, que vamos a llegar hasta esta etapa presente. Eh, hablando de la iglesia en general, cómo aplica a todas las iglesias y hablando también de la iglesia eh, personal, ¿no? El, el tipo de cristianos que somos y lo que la palabra tiene que decir a cada uno de nosotros que tenemos oídos para oír. La estructura similar, repasamos brevemente, cada carta tiene su destinatario, una autodescripción de Jesús tomada del capítulo 1 y repetida en cada una de las cartas, una afirmación de lo que Jesús conoce, que muchas veces es elogio, por algo que la iglesia está haciendo bien, a veces no tiene estos elogios, pero hay una afirmación, yo conozco lo que Jesús conoce. Luego hay una corrección, ¿no? es una reprensión o reproche que el Señor hace respecto a algo que tiene que cambiar. Hay una instrucción o algún consejo que el Señor le da a la iglesia, la necesidad de corregir lo que está mal. Y hay una advertencia, si no sucede eso, número 6 si no sucede, ¿qué es lo que puede suceder? Y por último siempre tenemos una promesa al que venciere Y entonces el Señor habla de algunas cosas que, que, que dará ¿no? a aquellos que vencieren Leemos y oramos, comenzamos Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, versículo 12 versículo 12 Después yo conozco tus obras, verso 13 Y donde moras, y dónde está el trono, es donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas, perdón, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estas son palabras de Jesús para su iglesia y son palabras de Jesús para nuestra iglesia el día de hoy también. Así que la carta comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. ¿no? Bien podría representar, decíamos, a un pastor o, o, o al representante, el mensajero de parte de Dios para la iglesia, pero por supuesto es una carta para la iglesia. El contexto histórico de la ciudad Pérgamo. Pérgamo. Eh, esta ciudad era la capital política de Asia Menor, era la ciudad en donde residía el poder y la autoridad política. Eh, contaba también con la biblioteca más grande del mundo antiguo, eh, después de la Biblioteca de Alejandría, y tenía 200.000 mil volúmenes. Eh, era, por supuesto, por lo mismo un centro de aprendizaje y cultural, donde el conocimiento y la sabiduría eran atesorados eh, considerablemente. Era una ciudad, eh, como lo, el nombre nos lo podría sugerir, que era conocida también por hacer pergaminos. Es posible que la palabra pérgamo se deriva justamente de este, esta idea de pergamino. Tú sabes, los egipcios eran quienes hacían papiro y lo exportaban, pero al parecer hubo un incidente que hizo que los egipcios dejaran de importar a Pérgamo y Pérgamo se vio obligado a comenzar el desarrollo de pergaminos en vez de papiro. Tú sabes, el eh, pergaminos eran hechos con pieles de animales tratadas y eran usado como material para la escritura. Entonces, eh, por supuesto, aparte del contexto un poco político, cultural, el contexto religioso era similar al de las ciudades eh, griegas o, o bajo el imperio romano. Y, y eran ciudades idólatras con un montón de templos a un montón de deidades, con D minúscula, eh, Dionisio, Zeus, Atenea, Júpiter… Pero especialmente había un dios venerado de una forma peculiar, que era el dios Esculapio, eh, que según la mitología griega era el dios de la salud. Es muy interesante porque la gente en esa época iba a este templo de Esculapio, el dios de la salud, y llevaban a sus enfermos y los acostaban para que serpientes, parte de los tratamientos que se daban en este lugar era que serpientes pasaban sobre su cuerpo para sanarlos, se creía que... Que, que este dios Esculapio, eh, digamos que en, encarnaba en una serpiente, ¿no? Y sanaba de esta manera. Es interesante porque de ahí es de donde tenemos esta insignia que aún el día de hoy comúnmente se utiliza en muchas instituciones médicas o farmacéuticas, de una vara eh, con una serpiente, que es como llamada la, o conocida como la vara de Esculapio o la vara de la serpiente. Una vara con una serpiente sobre ella, ¿no? Y, y eso, se decía que este dios de la medicina se encarnaba en esta serpiente. ¿No te suena familiar? ¿no? Una serpiente encarnada por alguien. Vemos en Génesis que Satanás el adversario, no es representado como esta serpiente y, 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 y habla a la mujer. Y en Génesis eh, vemos eso, pero en Apocalipsis también se le llama a Satanás la serpiente antigua, quien desde el inicio se ha encargado de engañar, engañando a Eva. Y, y es así, padre de mentira y engañador. Eh, bueno, esto es algo que sucedía en el contexto de la ciudad. Se tenía este templo especial en Pérgamo. Y, por supuesto, como en ese tiempo se acostumbraba en la adoración al César, tenían un templo dedicado para esto. Especialmente donde tenían que confesar la frase César es el Señor. Una ciudad muy pagana, con mucha oscuridad. Eh, y ahí es donde los cristianos estaban viviendo. Eh, la palabra pérgamo, eh, si hacemos un, un acercamiento, digamos, eh, a la etimología de la palabra, podemos entender un poco más acerca de esto. Pérgamo puede traducirse como mezcla, eh, mat, perdón, matrimonio mezclado. no. Per, mezcla, gamos, gamia, ¿no? poligamia, monogamia, es matrimonio. ¿no? Entonces, el significado es este O puede tener esta idea Interesante considerar que los nombres de estas iglesias Así como los nombres en la Biblia Reflejan siempre algo más ¿no? En este caso esta iglesia Era una iglesia que tenía un matrimonio mezclado Era una iglesia que eh, Desposada con Dios Pero tenía también una mezcla ¿no? Un adulterio espiritual Con el mundo Había hecho compromisos Y, y este es el ambiente La iglesia había cedido terreno empezaba a amar los deleites del mundo y cuando hablamos de esto, la mundanalidad en la iglesia es un tema relevante para nosotros porque creo que nuestra iglesia o la iglesia contemporánea eh, en este tiempo es una iglesia que ha dejado su compromiso con el Señor, es una iglesia que se ha relajado mucho y que ha dejado de poner atención a la palabra y a las advertencias y a la instrucción que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo vivir en este mundo caído y lleno de pecado. Romanos 12.2 nos exhorta, ¿te acuerdas? No, no, no se conformen, es una exhortación a la iglesia, no te conformes, no tomes la forma, no te amoldes a este mundo, a este siglo, a lo que piensa el mundo hoy, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes la voluntad de Dios. ¿no? Y vivamos en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En Primera de Juan 2, 15 al 17, la Biblia nos exhorta. Primera de Juan 2, 15 al 17, nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Primera de Juan 2, 16 los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que la Biblia en muchos pasajes nos da un llamado a vivir en santidad, a vivir para Él, a no mezclarnos con el mundo. Eh, sin embargo, esta iglesia de Pérgamo representa eso, como muchas iglesias hemos permitido que el pecado entre y hemos consentido y celebrado incluso el pecado dentro de la iglesia. Es un poco acerca de la ciudad, el contexto, el tipo de iglesia que era. Eh, vamos a observar entonces en el versículo 12 la descripción, porque ya vimos un poco del contexto de la ciudad, el ambiente que se vivía, el tipo de iglesia que era. Vamos a ver eh, cómo se presenta Jesús a esta iglesia y dice, el que tiene que dice... La espada aguda de dos filos dice esto. Esta descripción, ya el Señor en el 1.16 la había dicho. Él dijo que de su boca, o la descripción que Juan ve acerca de Jesús, es que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y creo que esto es muy apropiado para Pérgamo, como cada iglesia se presenta con algo que la iglesia necesita entender. Sabemos que la palabra de Dios es esta espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y, y la palabra espada que en Hebreos 4.12, cuando dice que la espada de Dios, eh, la palabra de Dios es una espada, esa palabra habla más de una daga, una especie de cuchilla que los soldados romanos usaban cuando había combate cuerpo a cuerpo. Pero cuando estamos leyendo en Apocalipsis sobre esta espada de dos filos, es más como una especie de sable grandote, que los soldados realmente usaban para descuartizar y matar, y era una espada que podía, literal, partirte en dos, así, a cerrarte. Esa es la espada que Jesús dice que él, es la que Él tiene, la cual sí creo que representa, por supuesto, su palabra, pero, pero también significa el hecho de que Él es un conquistador. Él es alguien que tiene la máxima autoridad y la espada de dos filos. Es una forma en la que el Señor está diciendo, yo quiero conquistar tu vida. Yo quiero conquistar tu corazón. Tu corazón no tiene por qué estar mezclado, no tiene por qué estar dividido. Quiero conquistar con mi palabra tu vida. Pero también creo yo, es importante notar que Jesucristo dijo que Él no había venido a traer paz a la tierra, sino a traer espada. no? Mateo 10.34 Nota esto, es muy interesante. Mateo 10.34 Él venía a traer división en el sentido de separar al creyente del incrédulo, todo aquel que quisiera vivir piadosamente para él y recibir su palabra iba a estar de un lado y todo aquel que resistiera su gracia y endureciera su corazón estaría del otro lado. Así es que esta espada de dos filos, como se le llama a la palabra de Dios, creo que también puede hablarnos de estos aspectos que la palabra eh, trae de, de mostrarnos con claridad la luz, las tinieblas y, por supuesto, por una parte la salvación, la palabra de Dios que tiene un aspecto de salvación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también por el otro lado el juicio que trae la palabra de Dios. Porque Él dijo que no había venido a condenar al mundo, sino que la palabra que escucharon, la que rechazaron y resistieron, esa es la palabra que les condenaría. Entonces ahí está la palabra, ahí está la espada de dos filos, ahí está el Señor como conquistador que nos quiere para Él, quien tiene toda autoridad, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores y, y, y nos habla de esta separación que Él vino a traer. Y tenemos que sí amar a los incrédulos. ¿Tenemos entonces que no juntarnos en absoluto con la gente que no conoce al Señor? No, porque si no, ¿cómo van a creer? Si no somos enviados, si no vamos y somos luz, nos esconde una luz debajo de la mesa si no se pone arriba para que alumbre toda la casa. Y tenemos que amar y tenemos que servir, pero tenemos que abstenernos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas Y no está hablando de Harry Potter o, o algo así En el contexto está hablando de los pecados que se practicaban en ámbitos de inmoralidad De excesos, de borracheras y todo esto ¿no? En el contexto de Efesios Entonces, qué importante entender, él es el que tiene la espada aguda de dos filos Quien quiere conquistar nuestra vida Quien quiere traer una separación del creyente con el mundo Um, y vemos a continuación ahí en el versículo 13 la afirmación de Jesús ¿no? lo que Jesús declara que sabe acerca de esta iglesia ¿No? la iglesia está en Pérgamo aquel que tiene la espada aguda de dos filos les dice y afirma lo siguiente yo conozco tus obras <ríe> ¿Qué, ¿qué sentirías que el Señor te dijera yo conozco tus obras? ¿Est ¿estarías contento? O, o sea porque la iglesia de de tira no tenía nervios, ¿va? Porque no hay, repro no hay reproche. Esmirna, perdón. Dije Es Esmirna. La semana pasada vimos Esmirna. La iglesia de Éfeso, eh, pues tenía una cosa del Señor, pero aquí, mira lo que dice, yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono, que es donde está el trono de Satanás. En el versículo 14 le va a decir, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero bueno, vamos a observar esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, el Señor conoce perfectamente todo acerca de ti, donde moras, dice, pero dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto, del de trono de Satanás, de donde mora Satanás. Pero me llama la atención que aquí, en esta afirmación, Jesús los elogia, ¿verdad?, Jesús los elogia porque dice ahí que ellos hacen dos cosas. ¿Qué hacen? Retienen su nombre y no han negado la fe. Retener su nombre, la palabra retener habla de tomar fuerte, asirse de algo, aferrarse a algo. Y, y esto, es, esto es importante, retienes mi nombre, no nada más es, bueno, pues tú sabes quién soy... Sabes acerca de mí, no, si sí, Jesús es un personaje histórico que partió la historia en dos, no, 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 retienes mi nombre implica que te has aferrado a mi identidad, porque el nombre representa la identidad o el carácter de alguien, cuando hablamos del nombre no nada más es el nombre que, ah, sí se llama Jesús, sino qué significa, qué representa su nombre, qué nos muestra acerca de su carácter, su nombre, Jesucristo significa o Jesús significa Dios salva Jehová salva, Él es el Salvador. Ellos se han aferrado a la verdad y han tomado fuerte la verdad de que no hay otro método de salvación, no hay otra forma, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ellos no tenían lugar a dudas respecto a esta verdad. Ellos no estaban dudando si quizá Esculapio podía salvar, quizá Zeus podría rescatar sus almas. No, ellos sabían, hay un solo... Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ellos retienen su nombre, retienen todo lo que Jesucristo es. Dios el Hijo. Lo segundo que les elogia es, ¿qué cosa? No has negado mi fe. ¿no? O sea, no solo tienes claro quién soy, sino que no has tenido temor de confesar y reconocer públicamente quién soy yo. ¿no? Has depositado tu confianza en mí, no has negado, no has dicho no, no, este Jesús, yo cristiano, no, yo no soy cristiano, ¿no? has dicho yo soy cristiano, soy un seguidor de Cristo, cuando te preguntan acerca de tu fe, ¿niegas tu fe? ¿reconoces quién es Jesús en tu vida? porque quizá algunos pueden estar nerviosos cuando de pronto alguien les confronta y les pregunta acerca de qué creen, ¿No? Y, que, y qué bueno es ver este ejemplo y este elogio o reconocimiento que el Señor hace a los cristianos que son valientes para confesar públicamente, porque aquellos que le confesaren públicamente delante de los hombres, el Señor también va a confesar su nombre delante del Padre, delante de sus ángeles. Entonces, ellos estaban reteniendo el nombre, confesando la fe cristiana, no negando, Aún en medio de un tiempo y un lugar bien complicados. Porque dice, verso 13, Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Un tiempo y un lugar bien complicados. Los días en los que Antipas fue muerto. Días de persecución, días de martirización de los creyentes. Y se nos menciona a este hombre, que sufrió hasta la muerte por causa del testimonio de Cristo. ¿Cuál es su nombre? Antipas. Antipas. No sabemos mucho acerca de este hombre porque no aparece, eh, pero dice que fue un testigo fiel, es su testigo, Martus o Martis en griego, de donde viene mártir, que hasta la muerte confesó quién era Jesús. Eh, se dice por la tradición, esto es extra bíblico, pero la tradición indica que este hombre fue hervido en aceite, en un toro de bronce. Esta palabra antipas significa contra todo, contra todos o contra todo. En una cultura que está en contra del Señor. ¿no? Él estaba en contra de esa cultura, en contra del mundo él decidió ser fiel a Jesús y se dice que él, le dijeron, cuando estaba por ser eh, arrojado en este, en este toro de bronce, el mundo entero está contra ti Antipas. Y él respondió, entonces Antipas está contra todo el mundo. ¿No? Con una fidelidad, quizá le llamaban religioso, fanático, radical, pero ¿cómo lo llama Jesús en el verso 13? Mi testigo fiel, mi testigo fiel, que es interesante porque es el mismo nombre que Jesús eh, se da a sí mismo en el capítulo 1 el testigo fiel ¿verdad? y él comparte este nombre con Antipas que vivió en esta época tan difícil en un lugar muy difícil no solo el, los días eran complicados no el tiempo sino el lugar ¿verdad? dijimos el tiempo era complicado el lugar era complicado dice que ahí en el verso 13 es donde está el que dice? Donde está el trono de Satanás y al final dice, al final del verso 13, las últimas tres palabras, donde mora Satanás. Ahí es donde Satanás vive. Ahora, Satanás cuando aparece en, en la Biblia, cuando hablamos de Satanás, eh, no queremos hacer un sobreénfasis en él, pero necesitamos tener claras algunas cosas que la Biblia nos dice acerca de Satanás, el padre de mentira, el engañador, el acusador, el diablo. Eh, no tiene cola ni cuernos ni vive en el infierno, dice un grupo de rap, es un ángel de luz y estás en su gobierno. Se disfraza como ángel de luz. Satanás no es la contraparte de Dios, no es como que Dios es el 50% y el otro 50% de la fuerza, ¿no? como que el lado oscuro o algo así. Es Satanás. Satanás tiene cierto poder, pero es un ser creado y está completamente limitado a la autoridad que es soberana, sobre todo de Dios el Padre, Satanás es un ángel caído, ha sido vencido y todo lo que está haciendo es dar patadas de ahogado porque sabe a dónde va, odia a Dios y por lo tanto sabe que la forma en la que él sabe que no puede tocar a Dios, pero él quiere perseguir a la iglesia porque sabe que lo que Dios más ama y el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces Satanás siempre quiere destruir lo que Dios quiere levantar y edificar, quiere maldecir lo que Dios ha bendecido la Biblia lo llama el príncipe de este siglo, príncipe en el sentido de tener cierta autoridad, cierta jurisdicción en este mundo. Y la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, en el libro de Juan, en primera de Juan, refiriéndose al diablo. Así es que él gobierna, tiene cierta potestad, Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y él quiere usar esta autoridad para estorbar la obra de Dios. ¿A qué se refiere Jesús entonces con que moras donde vive Satanás? ¿Cómo es que ahí moraba Satanás? ¿Será que vivía en un condominio así de calle 666, manzana prohibida, este, tienes tu casa? ¿No? Creo que la idea, ¿no? el, el tener su trono... La palabra trono habla de autoridad, quizá no literalmente, porque algunos dicen, no, pues es que en el templo de Zeus, no, ahí es en donde Satanás moraba y demás. Eh, no sabemos exactamente, lo que sí sabemos es que desde Pérgamo, es, es, es en Pérgamo de un, de, desde donde de una forma especial Satanás obraba. ¿no? Eh, era un lugar, igual que los, las demás ciudades, pero lleno de templos idólatras había una oscuridad tremenda espiritualmente hablando tú sabes que en estos templos la adoración idólatra se vinculaba con eh, fornicación, prostitución sacerdotisas que se prostituían para hacer ritos de adoración a estos dioses eh, y, y era un lugar tan oscuro que dice el Señor Jesús tú moras en donde está el trono mismo de Satanás el tiempo y el lugar que estaban viviendo eran un lugar muy complicado pero aún en medio de ese lugar, habían retenido su nombre y no habían negado la fe. Ahora, debemos pensar en algo antes de avanzar. El Señor sabe la ciudad en donde vivimos, ¿no es así? El Señor dice, yo conozco dónde moras, yo conozco todo lo que hay alrededor, yo conozco toda la idolatría, yo conozco toda la opresión, yo conozco todas las, eh, eh, bueno, justamente este fin de semana, ¿no?, eh, eh, se ven todos estos altares, ¿no? Y se invoca y se y se hacen todas estas situaciones espiritistas y demás. Y, y el Señor dice, yo sé que no es fácil vivir en una cultura, eh, y no solo por eso, sino por... Todo lo que vemos que está sucediendo políticamente y lo que vemos también en la inmoralidad y en lo que se permite y en lo que los jóvenes ven, escuchan y lo que la televisión aprueba y, y nos muestran las redes y los medios y, y la cultura y las calles y demás. Vemos, vemos que, que es un lugar complicado y Jesús conoce eso. Jesús conoce dónde moras. Jesús sabe no solo tu ciudad, conoce tu trabajo. Jesús conoce el ambiente que vives en la oficina. Jesús sabe... La escuela, los compañeros que tienes, él no es, no es indiferente. La familia a la que perteneces, los hijos que te tocaron, el esposo, la esposa que tienes, él, él conoce. ¿Y sabes algo? Ver cómo Antipas, en medio de esa cultura, pudo ser fiel hasta la muerte, nos hace pensar que es posible vivir en el lugar donde estamos, que el Señor conoce dónde estamos, es posible serle fieles. Es posible honrar a Dios y dar testimonio de quién es Él. No hay ningún ambiente, no hay ninguna situación, no hay ningún contexto, no hay ninguna ciudad o familia donde no podamos serle fieles al Señor. O sea, imagínate el lugar donde estaba el trono de Satanás, el lugar donde estaba la, la, la residencia satánica y ahí ese hombre pudo ser fiel. Creo que cualquier cosa que no sea eso es más fácil poder serle fiel al Señor. O sea, es, es, es algo muy fuerte. A veces pensamos que donde estamos, en el ambiente en el que estamos, la presión es insoportable y, y el mundo nos va a llevar a finalmente tener que ceder y decir, sabes que ya no puedo más, pero, pero Antipas nos da, nos, nos da testimonio. Y Antipas nos muestra que se puede ser fiel aún a pesar de oposición, aún a pesar de tentación, aún a pesar de todo un ambiente hostil y adverso, es posible serle fiel al Señor él respondió al Señor y se pagó un precio porque ser un testigo fiel implica pagar un precio, ¿verdad? ser un testigo fiel tiene un costo ser un testigo fiel implica que va a ser difícil que va a haber oposición pero nuestra fidelidad y amor van a ser probados y sabes que eso es bueno porque eso es algo que tú y yo podemos ofrecerle al Señor, ¿sabes? cuando somos tentados porque a veces, Señor, ¿por qué? ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿no? ¿por qué tengo que enfrentar esto? porque eso es lo que tienes para ofrecerle al Señor no le, de, no le daría al Señor nada, que no me cueste si nuestra vida fuera toda color de rosa y toda sencilla y todo el tiempo estuviera bien, no hubiera persecución ¿qué le vas a ofrecer al Señor? ¿cuál es ese sacrificio de honra que cuesta algo que tienes para darle? Es por amor a Él que decimos no al pecado y le, y le honramos. Y la tentación me va a revelar a quién amo más. La prueba, la, la seducción me va a comprobar a quién amas más, a este pecado o al Señor. Así que Antipas nos pone este ejemplo de fidelidad en medio del peor escenario. Pero ojo, ojo, ser un testigo fiel. ¿Cómo se puede ser un testigo fiel? ¿De qué manera puedo realmente testificar? La Biblia me dice, échale ganas, tú, tú diles y tú ponte, ponte las pilas. ¿Cómo es que los discípulos pudieron ser capacitados para testificar en su ciudad, en su país, en el mundo antiguo, trastornando todo el mundo antiguo? Jesús les dijo, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Van a ser testigos fieles porque el Espíritu es el que los va a capacitar. Así es que no se trata de, de, de echarle ganas y el campeón que hay en ti, sino rendirnos al Espíritu. porque no hay ningún campeón en mí, aparte de Cristo, que es eh, aquel que venció al pecado, ¿verdad? Entonces, si yo permito que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, lo que viva ahora en la carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama, me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Necesito al Espíritu Santo para ser como Antipas. Yo creo que Antipas era una persona que tenía al Espíritu Santo morando en él. De otra manera no hubiera podido ser un testigo fiel. Necesitamos la presencia del Espíritu. ¿Por qué nos sentimos incapaces de testificar? ¿Por qué estamos cediendo al pecado? ¿Por qué estamos consintiendo y mezclándonos? Porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Y la Biblia nos dice que no se puede. Para la carne es imposible. El Espíritu está dispuesto, pero la carne... Es débil. Así es que necesitamos la ayuda del Espíritu. Así que hay un reconocimiento. ¿Han retenido la fe? ¿Han no negado el nombre? ¿Aún en un tiempo y en un lugar complicado, siguiendo el ejemplo e inspirados por Antipas? Y sería padre que ahí dijera al que venciere, ¿no? Es el que tiene para oír, que oiga, ¡ah, qué bonito! Pero hay un versículo, el 14 y el 15, mis amigos... En donde leemos lo siguiente, pero viene el reproche o la reprensión. Pero tengo, ¿qué dice? Unas pocas cosas contra ti. A Éfeso le digo, tengo algo contra ti, ¿no? Una cosa. A Esmirna, nada. Pero aquí ya no es una sola cosa, sino unas pocas. Dos, dos cositas que decirte. ¿Qué tienes ahí? Mira lo que dice. Versos 14 y 15 son estas dos cosas. La primera en 14, la segunda en el 15. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Había personas en Pérgamo que habían abrazado esta doctrina, esta enseñanza. La palabra doctrina habla de eso. Una enseñanza. La enseñanza era, bueno, ponía tropiezo. Vamos a observar. En nombre de la tolerancia, había un asunto doctrinal en la iglesia que no se estaba corrigiendo. Jesús les dice, hey, esto es delicado. ¿La doctrina será importante? Porque a veces dicen, bueno, no, lo importante no es tanto la, la doctrina, lo importante es, es amar, ¿no? lo importante es servir. ¿La doctrina será importante? Bueno, claro, es Esencial. Es absolutamente esencial. De hecho, en estos dos versos, 14 y 15, habla de la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, la enseñanza. La doctrina es importante. Por ahí dicen, eres lo que comes. ¿No? Bueno, espiritualmente no es muy diferente. Somos el tipo de cristianos del tipo de alimento del que nos alimentamos. Y si nuestra doctrina no está alineada a la sana doctrina, a las sanas palabras, a la sana enseñanza de la palabra de Dios... Vamos a estar viviendo un cristianismo malnutrido, enfermizo, y de ahí vienen todas estas enfermedades espirituales, esta desnutrición espiritual y debilidad espiritual, por ponerlo de cierta manera, la que hemos ya hablado en algunas de las cartas que hemos estudiado. Entonces, esta doctrina, una doctrina errónea, una doctrina falsa, una doctrina dañina, es la doctrina de Balaam, lo que Balaam enseñaba en el, en el capítulo, los capítulos 22 al 25 de Números. ¿Te acuerdas en Judas? Hablamos acerca de Balaam y, con, y hablamos un poco de esta historia. En resumen, él siendo profeta de Dios, fue un profeta corrupto quien por amor al dinero cedió e hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Balak, el rey de Moab, sabe que Dios está bendiciendo a los israelitas y que les está dando victoria tras victoria de manera que manda a llamar a Balaam que era el profeta de Israel él está nervioso porque se acerca el pueblo de Israel él sabe que van a vencer a su pueblo porque están tomando posesión de la tierra prometida y Balaam Balak le dice a Balaam te voy a dar dinero para que maldigas al pueblo haciendo la historia larga corta Balaam dice ok ok eh, e intenta después de una serie de intentos de negociación con el Señor que no va a cambiar su forma de pensar pero finalmente va, intenta maldecir a Israel pero no puede maldecir a Israel cada vez que intenta maldecir a Israel ustedes son unos bendecidos por Dios ¿No? y Dios no lo deja y Balak al ver a Balaam que no puede maldecirlos les dice yo te pagué y tú me haces esto o sea, qué onda, ¿no? Entonces, Balam, muy astuto, se da cuenta de que no hay manera de que esta maldición pueda ser proferida y le dice a Balac: yo conozco la debilidad del pueblo, nada más tienes que hacer lo siguiente para que sean maldecidos, para que sean juzgados. Manda a mujeres que se mezclen con los hombres, de esa manera los van a llevar eh, tras el pecado de fornicación y demás, pero también a adorar a estos dioses falsos terminaron tal cual, cometiendo adulterio comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, terminaron en idolatría y Dios tuvo que traer la disciplina y como juicio trajo la muerte de 24.000 mil hombres por una rebeldía y una obstinación deliberada en contra de su voluntad, porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no es nulo para la ira y Él tiene que traer juicio y tiene que tratar con aquellos que son rebeldes a su palabra y Jesús quiere recordarle esto a la iglesia de Pérgamo, hay consecuencias, cuando una iglesia se mezcla, cuando tú tienes en tu iglesia gente que permite el pecado como si nada pasara, que no se trata y no se confronta, entonces hay consecuencias. A veces pensamos, sí, pues yo, yo confieso a Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios y no niego que soy cristiano, pero bueno, o sea, no hay que ser tampoco tan exagerados, yo creo que el Señor no se enoja si yo, y entonces empiezas a comprometer tus principios y te empiezas a mezclar y debemos tener cuidado con esto porque el Señor lo confronta y lo trata y lo trae. Y es un mundo de tolerancia y muchas enseñanzas liberales nos pueden decir no pasa nada porque tenemos que ir con la cultura, Eran, son nuevos tiempos ¿no? Y, 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 y no tiene nada malo vivir en unión libre, no tiene nada malo eh, tener relaciones antes del matrimonio y probar y si funciona pues casarte y si no pues eh, o, o, o no hay problema con que... Consumas alcohol y, y disfrutes el uso excesivo de alcohol, quiero decir. porque La Biblia no condena el uso de alcohol, pero sí el, el exceso del uso de alcohol. Mi sugerencia es que no consumas nada de alcohol, pero eso es un asunto de conciencia, es un asunto personal. Eh, pero el punto es, lo que, ¿qué dice la cultura? Pornografía, eh, no pasa nada. ¿no? Mira, fúmate esto. Ah, es verde, es natural, Dios lo creó, ¿no? Y cosas de este tipo, que incluso usan, y, no, pues la Biblia no, o sea, eso era para esa época, pero en esta época, eh, o sea, obviamente Dios entiende que, la, que el mundo se va actualizando y, y pues la Biblia, o sea, solo las cosas que me convienen, ¿no? Mis hermanos, no es así, no es así. Esa es la doctrina de Balaam y Jesús les advierte, y les recuerda al hablar de Balaam Ellos saben cómo terminó la historia Y es delicado Y requiere hacer cortes Tienes ahí a los que retienen La doctrina de Balaam Perdón, ajá, de Balaam eh, Pero también señala una segunda Doctrina, ¿verdad? En el verso 15 Los que retienen la doctrina De los que Nicolaitas, dice La que yo aborrezco Otra falsa doctrina ¿De qué se trata esta doctrina de los nicolaitas? No hay mucha claridad, no se dice, se hablaba de este Nicolás que empezó a llevar a la gente tras sí, pero creo que si hacemos un acercamiento a la etimología de la palabra podemos darnos una idea. Nikos, laos, es en el original, nicolaita. Nikos, conquistador. Laos, gente, ¿no? el que conquista a la gente, el que conquista al pueblo. Mucha gente concuerda con que se empezó a crear una cultura de dominio de la gente, ¿no? de, de controlar y de conquistar y hacer una élite eclesiástica en donde comienza esta separación de sacerdotes con la congregación y se ponían ellos como intermediarios, que es bueno, algo que quizá aún vemos, entre Dios y los hombres, ¿no? conquistando la vida de las personas. Y... y Simplemente debemos recordar, Jesucristo aborrece el pensar que cualquiera pueda ser intermediario entre Dios y los hombres porque la Biblia dice que hay un solo mediador, porque hubo solamente uno que al morir en la cruz del Calvario hizo que ese velo se rasgara en dos, abriendo así un camino nuevo y vivo y Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, no es por medio de ningún hombre. Él es nuestro gran sumo sacerdote y, y esto es importante cuando un hombre o una iglesia, ¿dónde está la doctrina de los nicolaitas? Bueno, cuando un hombre o una iglesia te dice, tú para venir a Dios tienes que hacerlo a través de mí, tienes que hacerlo a través de mi persona o a través de mi literatura o a través de lo que yo tengo que decirte. ¿Sabes qué? Jesús aborrece eso y es de cuidado, solamente a través de Jesucristo es que podemos acercarnos al Padre. Y es algo que tenemos claro en Semilla. Creemos que los pastores, los, los consejeros, los líderes de la iglesia, no estamos para enseñorearnos de la gente, porque el Señor de la iglesia es aquel que pagó y compró la libertad de los que éramos esclavos del pecado para ser ahora siervos suyos. Él es el Señor y nosotros sus siervos porque Él pagó con su sangre. Y hay... Muchas iglesias y es muy triste ver cómo gente llega eh, como traumados, digo yo, a veces están como traumaditos, así de que todo lo que el pastor les decía que tenía, es lo que, o sea, no podían hacer, dar pasos sin que el pastor estuviera, esta es la marca de gel que tienen que usar ¿no? Y, y no puedes usar otra marca porque esta es la marca de gel que el pastor dice, ¿no? Y, y, y el pastor dice y entonces todos hacen de cierta manera y tienes que avisarle y pastor este no sé si si debo comprar la playera roja o la azul no ahora una cosa es aconsejar en la multitud de consejeros hay sabiduría y eso es bueno ayudar pero cada creyente somos responsables de buscar al señor tenemos una relación con el señor tenemos un solo mediador y somos parte de una iglesia y claro pues pedirme que ore por ti pero a veces es que usted tiene teléfono rojo pastor yo vengo con usted no joven ¿no? todos estamos en el mismo lugar y tenemos el mismo acceso confiado al trono de su gracia no por nuestros méritos o posición o función sino por los méritos y la obra de Cristo Jesús ¿amén? Él es Él es el único mediador entonces somos responsables de, de nuestra relación con Él no puedo echarle la culpa a otros de la relación que yo tengo con Jesús. El Señor quiere guiarnos y ha dejado sus palabras. Y no te estoy diciendo que entonces ya no vengas a preguntar, a pedir oración. A... No, es, o sea, es, queremos servirte, queremos acompañarte y honrar al Señor. Pero, pero debemos recordar que el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Nada nos faltará. Si Raúl es tu pastor, todo te faltará. <ríe> Créeme, pero Dios es bueno. Entonces es importante, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, enseñorearse de la gente, porque hemos aprendido que el mayor debe ser, que el que quiera hacerse el mayor, tiene que ser el siervo el, el de todos, ¿verdad? El menor. Viene la instrucción después de haber dejado claro lo que el Señor reprocha y aborrece la doctrina de Balaam de los Nicolaitas viene esta instrucción, versículo 16 ¿cuál es la instrucción? por tanto, arrepiéntete arrepiéntete ¿es complicada la instrucción? tengo unas pocas cosas contra ti que encuentran su solución a través de una sencilla instrucción arrepiéntete algunas pocas cosas que tenga contra ti encuentran su solución en una sencilla instrucción arrepiéntete lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso no es así Metanoia. cambia tu mente un cambio de mente que produce un cambio de acciones saca a estos hombres deja de pensar que no pasa nada deja de pensar que puedes permitir estas falsas doctrinas en nombre de la tolerancia y del amor porque esas doctrinas Coquetear con el pecado tiene consecuencias, te va a hacer daño, no glorifica a Dios, es más, si nosotros vivimos habitualmente de esa manera, ¿somos salvos? No, no, no lo sé, pero es una buena pregunta, ¿qué diferencia hay entre una persona no, que no conoce al Señor y una que dice que conoce al Señor, que vive en pecado, que vive en la mentira, que vive en fornicación, que vive en adulterio, que vive mintiendo, que vive difamando, que vive en una vida de pecado, ¿qué diferencia hay entre... Lo... Y, y otra que hace exactamente lo mismo, pero una dice que es cristiana y la otra no, ¿qué diferencia hay? No, sinceramente no lo sé, no lo veo. Entonces, qué importante considerar esto, arrepiéntete, es más, considera si es que has nacido de nuevo, considera, porque si tú vives tan a gusto como un marrano en el odasal, es que eres un hijo tarde o temprano el hijo se da cuenta vuelve en sí y hay un arrepentimiento vuelve no sé en qué punto pudiéramos estar el día de hoy pero yo sé que un tema como este es un tema que nos queda a todos del cual todos tenemos que arrepentirnos el cual todos tenemos que revisar en nuestras propias vidas y examinar si estamos en la fe y cómo estamos viviendo arrepiéntete la advertencia Verso 16 Pues si no <ríe> Pues si no Entendemos esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía? Ven a comer Pues si no No tenemos que hacer exégesis Pues si no ¿Qué dice ahí? Vendré a ti Pronto Voy a venir Y vamos a arreglar cuentas Vamos a tener que tratarlo Está dando tiempo Está dando oportunidad. Su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento, su longanimidad, esta paciencia prolongada. Él está siendo paciente, no queriendo que nadie se pierda, ¿verdad? Vendré a ti pronto, dice. ¿Y qué más? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, tú tienes que arrepentirte. Pero si tú no te arrepientes, yo voy a venir contra ellos. Esto es, esto es importante. Mis acciones tienen consecuencias en las vidas de otras personas. Y si yo veo que mi hermano está en pecado, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que amarlo? Tengo primeramente yo que ponerme, quitar la paja de mi ojo. Digo, la viga de mi ojo. ¿no? La viga de mi ojo para poder ayudar a sacar la paja del ojo de mi hermano tengo que tratar con eso porque el Señor viene a tratar conmigo y con Él y yo tengo que marcar una diferencia, yo tengo que poner un ejemplo, yo tengo que rendirme, yo tengo que amar, yo tengo que arrepentirme y entonces poder ser de influencia y ayudar a mi hermano quien ha caído y quien está desviado y hablar las cosas con amor y con verdad. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, traeré juicio, voy a intervenir, voy a juzgar lo que tengo que juzgar, eso es tremendo verso 17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias necesitamos detenernos y escuchar al que venciere le daré a comer ¿qué dice? del maná escondido esto es increíble porque recordamos en el Antiguo Testamento cómo Israel fue alimentado y recibió provisión durante su travesía en el desierto por medio de este maná del cual después estuvieron quejando pero ese maná es una sombra de algo que en Juan 6 se revela, de ese pan que descendió del cielo, ¿verdad? Se me pasó a hacer el chiste, lo voy a hacer porque no he hecho muchos chistes en esta prédica. decía que les daban maná todos los días y entonces el pueblo se quejaba. Si a mí me ponen maná todos los días, yo también voy a... Malísimo. Qué bueno, así ya no tengo que decirlo en el segundo. ¿O puedo esforzarme más en el segundo? Bueno, Juan 6 nos dice que Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Es una sombra, es emanar en el Antiguo Testamento, representando al único pan que trae satisfacción, que trae sostenimiento y que trae sustento a nuestras vidas. Jesucristo es el pan que Dios nos ha dado a comer. Y dice ahí que de alguna forma especial. En aquel día podremos participar De ese pan celestial Seremos uno con el Señor Estaremos en, 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 de esa manera ¿no? no es que vas a llegar Y le vas a dar una mordida a Jesús ¿no? Ahí en el cielo Me dijeron que me iban a dar de comer. ¿Te imaginas hacerle ese chiste al Señor? Yo creo que se reiría ¡La verdad! O sea, no creo que ¡Oh, oh léjate! O sea, es como ¿Sí me explico? ¿Por qué pienso tan lejos de pronto, pero cuál es la idea, que él nos va a permitir participar de él de una forma íntima, personal que eso es lo que yo entiendo cuando lo leo, no sé, ningún comentarista que leyera lo dice así pero yo pienso y lo veo de esa manera, no solo eso sino el verso 17 concluye diciendo que también aquel que venciere, aquel que venciere el no mezclarse con el mundo, aquel que fuere fiel aquel que hiciere los cortes y, saca, y, sa, y saque de su vida estos falsas doctrinas, falsos maestros, falsa enseñanza, que te dice lo que quieres escuchar. Bueno, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre. Es increíble. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una piedrecita blanca. Tiene dos posibles interpretaciones que, en las que la mayoría de los comentaristas concuerdan. La primera de ellas es que en tiempos bíblicos, cuando había un juicio, el juez al dar la sentencia... Lo, lo hacía eh, poniendo en una vasija una piedrecita eh, negra para culpable, blanca para inocente ¿no? y eso tiene sentido porque nosotros hemos sido absueltos de nuestra condenación por la fe en Jesús entonces esta piedrecita blanca bien podría representar esa justificación el, el, el que se ha comprobado que somos inocentes por la obra de Cristo y eso se demostró habiendo vencido al pecado en nuestras vidas la segunda postura es que esa piedrecita blanca se usaba también para convocar a alguien a un banquete. Incluso se habla de que se le daba con el nombre del atleta ganador para convocarlo a la ceremonia de, de eh, premiación y demás. Pero la idea es una invitación, un boleto de entrada. Y también esto aplica porque nosotros estaremos en las bodas del Cordero. ¿no? Y, y quizá la entrada para estas bodas es esta piedrecita, pero me llama la atención que habla de un nuevo nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe y este nuevo nombre pues puede resumir o, o, o expresar lo que Cristo hizo personalmente en nuestras vidas hablando de nuestra nueva vida de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es y todo lo que vivimos en esa nueva vida con él puede ser eh, resumido a través de este nuevo nombre que dice ninguna persona lo conoce sino él otra vez es algo completamente íntimo Nadie va a saber ese nombre Es algo profundo y personal Y ahí termina esta carta Y quiero terminar segunda de Timoteo 2.19 Para orar y terminar adorando juntos al Señor Si quieres ir allá segunda de Timoteo 2.19 Qué carta más confrontadora, no es así Nos advierte de la pureza Familia, somos su iglesia, estamos desposados con Cristo para serle fiel, y eso implica no tolerar el pecado, no mezclarnos con el mundo en un sentido pecaminoso, sino honrarlo a Él. Segundo Timoteo 19 nos declara el sello que demuestra que realmente le conocemos. Si tú te quedaste pensando, soy o no soy, <ríe> por la forma en la que vivo, de pronto. No sé qué pasa conmigo. Dice la Biblia. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene esto como sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, mira lo que dice. Juntos, ¿qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tú vienes a este lugar, invocas el nombre de Cristo, levantas tu alabanza, tu canción, levantas tu oración, tú, durante la semana te te encomiendas a Él antes de comenzar el día, no invocas el nombre del Señor, eh, tienes un problema y de inmediato Señor Jesús, no invocas el nombre del Señor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo, pero si tú realmente has invocado de corazón y has depositado tu fe y tu confianza en Él, la Biblia dice que tienes que apartarte de la iniquidad, no podemos seguir viviendo vidas comprometidas, es necesario santificarnos y tomar decisiones que permitan que la santidad crezca en nuestras vidas, como un resultado del amor tan grande que hemos recibido. El Señor nos compró. ¿Sabes? El Señor no quiere una vida mezclada. El Señor quiere todo de ti. El Señor pagó un gran precio por nuestras vidas y Él no, Él no quiere compartirnos con nadie. Él nos ama. Pero la única manera de poder rendirnos a Él, de poder ser testigos fieles, es a través de la presencia de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y Cristo es el testigo fiel. Si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, ya no vivo yo, ahora vive el testigo fiel en mí, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es dejar que Él viva su vida en mí. Para que yo pueda ser llamado testigo fiel como Antipas, necesito que el Señor me llene de su presencia. Y para eso lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos capacite. No vamos a poder separados de mí, nada puedes hacer. Señor, gracias por este tiempo. Tu palabra es viva y eficaz, es confrontadora, es directa. Y hoy, Señor, nos encontramos con un mensaje relevante en donde como un esposo amoroso vienes a tratar con quizá una esposa infiel que hemos coqueteado y nos hemos mezclado con el mundo Señor y así hemos contristado al espíritu pero hoy reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento Señor y rogamos que trates con nosotros Señor que nos confrontes pero también que nos hagas sentir tu amor y que no resistamos esa gracia que tú hoy ofreces una vez más Señor tu infinita paciencia Señor, sí queremos que vengas pronto pero no para quitar nuestro candelero de su lugar pero no para traer juicio queremos que vengas Señor porque te anhelamos porque queremos estar contigo y queremos Señor participar en esas bodas del Cordero donde disfrutaremos de esa unión y comeremos el maná y comeremos el fruto del árbol de la vida y tendremos acceso con esa piedrecita que tiene un nuevo nombre, como tú nos ves, Señor, el nombre que tú nos pones, que nadie conoce sino tú y nosotros, Señor, que lo hemos recibido algo personal. Señor, gracias por anhelarnos celosamente, gracias por querer esa relación profunda y personal con nosotros. Te bendecimos, Señor, perdónanos, límpianos, restáuranos, sánanos, purifícanos, Señor, pero sobre todo, llénanos de tu espíritu para poder vivir la vida que tú quieres en medio de un mundo y una cultura. En donde Satanás está haciendo lo suyo, Señor. Aquí estamos, te amamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, tu iglesia decimos, amén. ¿Por qué no terminamos adorando juntos al Señor?